Hola. 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 No sé qué aparecerá la COVID, pero bueno, ya. ¿Por este... qué? ¿Eh? ¿Por qué? No, pues para no empezar sin ti, amigo. Don Worry. Traje tantito. Ay, perdón, ¿qué dijiste? No, no, nada, me distraje tantito antes de entrar a la grabación. Procede ah. a la introducción. Hola amigos internautas, ¿cómo están? Este, bienvenidos a este sexto programa de Culturic, tu cultura al alcance de un clic. Y pues para el tema de hoy, que es acerca de la cultura de la cancelación, pues tengo a dos invitadas que también son colegas muy especiales. La primera pues es Fabiola Heraldes, que ya la conocen porque estuvo aquí en el programa de las novelas. Y pues tenemos ahora una invitada nueva que es Nayeli Luna. Eh, no sé si quieras saludar, Nayeli. Hola. Hola, bienvenida a este programa. Este Y bueno, pues el tema de hoy es acerca de la cultura de la cancelación. Decidí hablar de este tema porque pues creo que es un tema que últimamente anda en boca de todos por pues varias cuestiones. No creo que hay muchísimos artistas últimamente que han llegado a ser cancelados por cualquier cosita o cosa que hacen. Y pues a mí es interesante tocar este tema. Eh, de hecho, ayer Nayeli y yo hicimos un trabajo relacionado a esto y pues me inspiré, me inspiré más en eso para, pues, para hacer este programa. Este, pues, ¿qué es la cultura de la cancelación, chicas? Eh, creo que pues, es un fenómeno muy reciente que pues, ha venido a generar como que bastante fricción en las redes sociales y pues ha como que también venía a perjudicar seriamente pues la carrera de varias figuras públicas, ¿no? Creo que es un tema pues muy nuevo relativamente, y digo relativamente porque, o sea, creo que esto ya existió desde hace muchos años, simplemente que ahora pues ya lo, ya lo conceptualizamos como cultura de la cancelación, o sea, realmente lo que hicimos fue ponerle nombre más bien porque era algo que ya estaba desde hace mucho, pienso yo, y pues yo creo que eh, prácticamente surge como que el año pasado. Ah. Bueno, eh, sigamos, ahorita se volverá a conectar. Yo creo que comenzó más bien a tomar fuerza desde el año pasado, diría yo. Pero yo creo que desde que empezó todo esto, los movimientos Me Too, de, pues, de las marchas feministas contra pues, directores o artistas que, había, que habían sido catalogados como abusadores o acosadores de pues de mujeres y así, fue como que empezó a tomar más fuerza el asunto, ¿no? Pero pues ya ahorita sí se ha convertido como que en un fenómeno muy, pues muy mediáticamente grande, que lo han estado tocando ya como que pues en varios medios y, y también por varios youtubers, así que pues sí, creo que pues es algo muy relativamente nuevo, pero que ya... Pienso que la mayoría de la gente conocemos bastante bien. ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Ya conocían este término? ¿Lo habían escuchado antes? ¿Qué show? Pues siento que como mencionaste ahorita, es algo muy, muy de esta generación, muy actual. O sea, siento que eh, más bien el término y la definición de cancelación ya es más actual, pero de cierta manera es algo que se ha hecho pues anteriormente. Eh, pero sí es demasiado actual, pues es demasiado de, de estas nuevas generaciones. Personalmente, en, en, si tendría que yo ponerme una postura, siento que a cierto nivel es aceptable, pero hay veces que sí, sí, sí es como que demasiado exagerar, porque ya es 
a veces no se distingue la línea entre respetar la opinión de otra persona y su pensamiento individual a, uh -huh. a esto, esto de la ética y la moral. Pues, o sea, ¿en qué punto nosotros, nosotros tenemos el derecho de intervenir entre la libre expresión de otra persona y hasta qué punto la expresión de esa persona está mal o está bien o, o qué tanto la podemos criticar? ¿Sabes cómo? Uh -huh. Sí, es cierto. Es que... Sí, como dice Fabiola, creo que el término hasta la cultura de la cancelación viene realmente con una buena intención, digamos, pues viene como a, digamos, a es algo que viene como que a querer enmendar los errores que cometen, pues, los el sistema más bien, y al mismo tiempo como que dar poder a aquellas personas que, que pues, casi no tienen voz o que pueden ser considerados como, como minorías, ¿no? Entonces... Pienso que sí puede llegar a ser realmente como, pues como una herramienta de justicia social, digamos. Pero pues el problema hoy en día es que pues toda la gente queremos ser ahora justicieros, ¿no? O sea, como que ya no dejamos cualquier cosita escapar, cualquier artista que mete la pata o cualquier empresa que, que comete un horror, pues luego, luego nos aventamos ahí a pues hablar de ellos, a ponerlos en el ojo del, del huracán, entonces... Pues creo que sí, eh, de cierta manera ha pasado a ser algo muy problemático, pero creo que, o sea, si, es, si fuera bien aplicado, realmente podría sí funcionar, pero pues el problema es que no, las personas no somos tan, tan moralmente correctas como para pues hacer las cosas perfectamente bien. Entonces, o sea, a mí se me hace como que un poco irónico que luego, luego queramos como que tachar a una persona de, de corrupta, de, de racista o lo que sea, cuando nosotros tampoco es como que somos personas totalmente 100% morales creo uh -huh. que aquí es donde entra un poquito este dilema entonces, bueno como les comentaba, creo que este concepto inicia más bien desde que todo esto del movimiento Me Too y pues de los movimientos feministas comienza como que a tomar más fuerza, ¿no? como para pues, denunciar eh, el abuso de varios directores, como por ejemplo Harry Weinstein, o actores como por ejemplo Kevin Spacey, que ya había sido acusado muchas veces de tanto acosar a empleados de, su, de, su, de sus películas, como también a, creo yo que por ahí había escuchado algo que también había tenido acusaciones de pedofilia, pero no sé qué tan sí. cierto sea. Y sí. así, o sea, hemos escuchado a varios que realmente pues no podemos estar 100% seguros de que tan ciertas sean sus acusaciones. De Kevin Spacey, la verdad, yo creo que sí son bastante ciertas. Porque ese señor desde hace mucho tiempo viene siendo acusado de, de pues, rabo verde y así. Pero, por ejemplo, hay otros como que sí, de repente me entra como, como duda de si sí serán ciertas. Por ejemplo, creo que también Morgan Freeman había sido acusado de algo parecido. Este, ¿Quién más? Otro actor aquí ha sido este tipo. Plácido mm. Domingo. Ah, Plácido Domingo, es cierto. Eh, normalmente como que los actores así medio viejitos, ¿no? También este estaba, creo que Dustin Hoffman, creo que se llama. Eh, Robert De Niro y otros así. O sea, normalmente oh. como que los clásicos, podría decirse. Pero y... Robert De Niro fue por, por racista, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Él había sido por racismo. Y, y pues entre más, entre más recientes ¿Qué pasó? Creo que también a Jim Carrey de, Pero a él por acoso ¿Neta? Sí A la torre no estoy enterada de eso Bueno, no, pero no. últimamente eh, 
pues de los que más estuvo así como que en boca recientemente fueron de que Chumel Torres, eh, J.K. Rowling, eh, ¿quién más estuvo? Pues estuvieron. El show que hubo con Luisito Comunica por la foto. Ah, Luisito Comunica, es cierto, también. Pues hubo algunas cantantes, creo que por ejemplo Lana del Rey, también tuvo como que broncas durante un tiempo. Y Doja se ubica en esa morra. Doja Gat, sí, la de Se eh, hizo. Sí, uh, me encanta. Ah, pues ella también estuvo co como medio polémica por racismo. Uh, la, la actriz de Glee, Lía Michelle, ella también creo que había tenido acusaciones de racismo. Sí, exactamente. Han habido pues varios artistas últimamente que han estado así como que en el ojo del huracán. Ajá. Y pues podemos culpar principalmente yo creo que pues a las redes sociales sobre este fenómeno porque pues principalmente aquí es donde se genera toda esta viralización de mensajes, eh, pues, instantáneamente, ¿no? Sobre todo porque creo que, pues, a los algoritmos, de cierta manera, como que les gusta bastante la polémica, ¿no? Cuando algo genera como que gran reacción entre los usuarios, o, o sea, gran reacción como de, de sentimientos, algo por el estilo, eso como que se hace tendencia y se empieza a viralizar... Eh, y pues luego todo, todo anda circulando por ahí por todo el internet entonces pues yo creo que este problema se genera como que principalmente aquí en las redes sociales y pues sí creo que pues parte también como que del boom que ha tenido de repente este fenómeno ha sido porque pues muchas personas encuentran como que aquí una manera de, bueno sobre todo las minorías ¿no? las personas que como que están en las periferias que no tienen como que mucho voz ni voto en asuntos de poder, pues han encontrado de cierta manera una forma de hacer justicia de manera pues instantánea, ¿no? Porque pues realmente las redes sociales le dan voz a todo mundo, o sea, le, den, le dan incluso voz a personas que ni siquiera deberían tenerla. Y yo creo que pues esa es una gran desventaja que tenemos hoy en día con las redes sociales. No sé qué opinan, amigas. Nayeli, estás un poco callada, ¿no quieres comentar algo? De hecho me callé para que Nayeli hablara, porque... Muy calladita la niña. Sí. Adelante, amiga, suelta la sopa. Pues creo que es importante, por lo mismo de que eh, gracias a, a lo de las redes y que de un momento a otro ya es mmm, tendencia o se hizo viral que, que alguien se equivocó o dijo esto o opinó de, de, algún, de algún tema que socialmente está mal visto eh, pues conocer, importante conocer si realmente está pasando si, si lo que dijo es cierto o, o simplemente se hizo pues viral por, por un rumor porque pues ya estarías como juzgando de más y así que lo que decían ahorita pues normalmente la gente no se centra en eso, o sea no no es como que se pone a investigar, simplemente cree lo que está mirando y, y se pone a apoyar y que quizá pues no es cierto o quizá fue de alguna otra manera. Y pues nada, mantenerte al margen siempre. Ajá, sí, sí, exactamente. Como dice este mi compañera, digo, bueno, mi amiga Nayeli, <risa> sí, este creo que es algo que... Acá no me quedé pensando. <risa> es algo que sí, pues, a generar bastante polémica. Es que, ay, no sé, siento que es algo muy complicado porque, ¿cómo lo digo? Es que, o sea, 
siento que aquí como que entra de cierta manera la polémica de esto de cómo separar al artista de su arte. Porque, o sea, podríamos, por ejemplo, bien acusar a una persona de, de pedófilo o lo que sea, y quizá pues puede llegar a ser cierto, quién sabe, ¿no? O, por ejemplo, que bien Spacey, pues sí nos consta que, que probablemente sí llegó a ser acosador, o pues otros productores de cine como Woody Allen o, ¿cómo se llama el otro vato? Harry Weinstein. Eh, pues sí, pudieron haber sido acosadores, pudieron haber eh, hecho incesto con sus hijastras porque algo así me había enterado. Pero, uh -huh. o sea, realmente por eso vamos a dejar como que de consumir sus películas o por eso vamos a dejar de, de, admi de admirarlos como actores. Por ejemplo, en esta polémica de J.K. Rowling, no sé cómo la vean ustedes. Ay, eh, yo la veo súper... Perdón, perdón que esté siendo no, no. esos modistos, pero yo siento que este, la, la cancelación de J.K. Rowling está mal por ambas partes. O sea, está mal ella por seguir tratando de incluir más... Eh, diversidad de género en obras que ya pasaron, o sea, ya está, eh, ya, ya escribiste lo que tenías que escribir. Si quieres incluir más diversidad de género y así en tus futuras eh, obras de arte, en tus futuros trabajos, por decirlo así, está bien. Pero ya las que tienes ahí ya deja de intentar agregarle cosas nomás para incluir, pues porque ya te ves como que de más. Y también está más, está mal la gente que la está cancelando solamente por tratar de incluir más a las personas. O sea, se están contradiciendo, se están contradiciendo en ese punto. Sé que por ahí inició el, 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 lo de la cancelación y luego evolucionó a otros puntos de que ya era racista y xenofóbica. Transfóbica. Transfóbica. Ah. Es que, bueno, a lo que yo recuerdo más o menos fue como que ella ya había estado enredada en polémicas desde, uh, desde hace mucho, ¿no? Primero porque había dicho que el personaje de Voldemort, de Voldemort, de Dumbledore era, era gay y que lo dijo al final de, de cuando terminó su primera, no, de, cuando terminó la saga de, de libros más bien. Uh -huh. Y luego como que de repente fue sacando detalles así como que a los fans no les gustaban porque como que no tenía mucha coherencia o se contradecía mucho con, con la historia, cosas por el estilo. Pero, o sea, ya creo que como que el verdadero, el verdadero detonante de esta polémica fue una vez que dio declaraciones acerca de, de algo sobre las mujeres trans, algo así, que algo, dijo algo sobre como que la manera en la que percibía el sexo, que ella decía que si no existía el sexo entonces era imposible que hubiera atracción de, de dos personas del mismo sexo, o sea, como que... Yo tenía eh, entendido que... Que ella había dicho que las mujeres transgénero no deberían entrar a los baños de mujeres. Según yo, ah, bueno, con eso empezó y se desencadenó de ahí. Fue parte de eso, pero es que, bueno, cuando, cuando pasó todo esto de que pues como que se le echaron encima, ella escribió una especie de blog donde ahí como que daba a conocer todos sus puntos de vista respecto a esto, ¿no? Entonces, pues ella de cierta manera daba a entender que no consideraba, no, o sea, bueno como que no pensaba que las mujeres trans deberían ser consideradas como que mujeres tal cual por el hecho de que no pues no tienen el sexo femenino, ¿no? O sea, entonces pues que tampoco se le hacía tan justo que las dejaran pues como que realizar eh, las mismas cosas que las mujeres, ¿no? Como por ejemplo eso, entrar al baño de mujeres, o sea, sí. como que tomarlas como mujeres tal cual. Y también mencionaba algo sobre que algo de las personas que menstruan haciendo alusión de que pues solamente las mujeres somos las que podemos menstruar y por eso somos mujeres. O sea, como que había muchas incoherencias. <risa> Pero es que también siento que pues ella es una mujer ya de, de una época pues mucho más 
anterior a la de nosotros, ¿no? Entonces, pienso que si bien sí pudo haber estado, pues, muy eh, erróneamente mal en, en muchos de sus argumentos respecto a esto, pues tampoco siento que está como que tan... O sea, realmente no hay como que tanta razón para haberla atacado tan mediáticamente así como lo hicieron pues la mayoría de los fans y pues todo mundo que se le echó encima. Ciertamente lo que era eso era falta de información, pues la mujer no estaba tan actualizada respecto a estos temas y confundía varios conceptos, entonces... Eh, o incluso simplemente el hecho de que ella no se hacía la idea de que... de que pues considerábamos ahora a los, a los trans como, como pues, mujeres, entonces pues pienso que también está bien como que, es que bueno, otra cosa es, aquí es que no se ha disculpado, ni nunca se disculpó por esas cosas que dijo, porque pues ella siente que realmente no dijo nada, nada hiriente o nada pues malo, tal cual, pero pienso que sí es importante también como que pues aceptar tus errores, aceptar que te equivocaste, que te faltaba información, y pues o sea ya como que borrón y cuenta nueva, ¿no? Eh, a final de cuentas, pues esto, esto realmente de la cancelación, digo, de la cultura de la cancelación no es algo como que permanente, si se fijan. De hecho, se busca como que sea algo permanente, o sea, se busca como que realmente hacer justicia sobre eso. Pero pues al final termina siendo algo como que, pues temporal, porque después se y ya no termina siendo justicia tal cual. Eh, por ejemplo, no sé si recuerdan el caso este de... de ay, ¿cómo se llama ese chamaco de Disney? El que dobla la voz de... Memo oh, Aponte. Sí, Memo. Ah, el Memo Aponte, sí, sí, sí. Pues a él, según yo, también creo que lo habían acusado de, de que acosaba pues niñas menores de edad o algo por el estilo, pero como que ya después a la gente se le fue olvidando y ahora veo a muchas personas que siguen compartiendo pues cosas de Memo Aponte así como si nada y es como que, oyen, ¿pero qué pasó con esto? <risa> o sea, realmente yo nunca me enteré si las acusaciones eran reales, yo solamente escuché pues por ahí el rumor, pero... Él sacó un video disculpándose y reconociéndolo. Ah, o sea, pero pues sacó un video disculpándose. O sea, eso lo, lo termina sí, de hacer. Por, uh -huh. por ejemplo, este caso de él a, a la escritoria de los libros de Harry Potter, porque pues ella, como dices, no es como que se disculpó o admitió que quizá no estaba totalmente informada y él pues se disculpó al final de cuentas admitió. Ándale. O, por ejemplo, también pues tenemos otro caso que, bueno, es que realmente no sé si ese caso entraría aquí, pero, por ejemplo, pues el caso de Dana Paola, que pues cuando dijo todo esto acerca de, bueno, pues cuando atacó al, al chico este de la academia porque pues había dicho algo malo de ella, disque malo de ella, eh, y pues le dijo que pues le dijo cosas, ¿no? Lo atacó verbalmente y luego pues terminaron sacándolo de la academia. Este, pues de, después de eso como que ya todos empezamos a ver a Ana Paola como que ay, la bruja, ay, la, la bitch. <risa> <risa> Número uno, yo eso nunca me lo tomé tan en serio porque viene un programa de, pues, TV Azteca mm. en donde el cual querían rating, entonces casi siempre esas polémicas son preparadas, pero también... Veo la postura de que, que tomó pues la gran mayoría del México y siento que todos en lugar de sentirse mal por cómo trató al muchacho, porque sí lo trató de una manera muy fea, porque a final de cuentas lo que piensa el muchacho no piense ella, es, es pensamiento del muchacho, pues no vas a ir a corregir el, lo que... Nadie es modernita de oro para caerle bien a todos, así es sencillo. Entonces, uh -huh. yo puedo pensar 
hipotéticamente que Mariana es una ridícula o que Esma, Esme es una buscona o algo así, y es mi pensamiento. Y mi pensamiento no quiere decir que, que sea cierto lo que ustedes, que son eso, pues, o sea, no tiene nada que ver. Ya que si yo me paso por la calle y se la, me la paso diciéndole a todo el mundo que pues, ustedes son así, o yo ya las agredo verbalmente, ahí ya estoy pasando mi línea de, de, de libertad de expresión y pensamiento a, a irrumpir entre, entre sus derechos humanos, pues por decirlo así, en su bienestar. Y ahí ya pasa a lo malo. Entonces, mientras los muchachos de que inocentemente comentaban este, pues de que Adana Paola era una... Si ¿sí puedo decirlo, ¿serías en tu programa, Adrián? Sí, pero los voy a censurar porque pues... Ah, bueno, pues que no Paola... <risa> Entiendo, Family Family. Que Paola una culera. Uh -huh. eh, mientras ellos nomás lo comentaban entre ellos, pues todo estaba bien. Y lo que la Dana Paola hizo fue humillarlos a nivel México, a nivel internacional, porque hay veces que estos programas se reproducen en otras partes del mundo. Los humilló a nivel internacional y con, con afán de ofenderlos. Y cuando los... Sí, porque sabe que tiene voz, pues. Tiene Ajá, más exacto. voz que... Sí, se la veía la cara de que, bitch, I'm better than you, you can win me. Sí. Exacto. Cuando los muchachos no lo hicieron con intención... O sea, ellos jamás pensaron que Ana Paula iba a escuchar y jamás pensaron que los productores iban a ser tan malas personas como para pasarlo al aire, pues. Deja o sea, tú, o sea, ni siquiera se dejen claro si de verdad lo dijo con la intención de decirle, o sea, de, de ofenderlo, si lo, si, lo dije, si lo dijo así como que sacado de contexto, como que recortaron el video a lo mejor y, y salió mira, de eso, pero... Todo es cuestión ¿Qué? de perspectiva. Por ejemplo, aquí muy en el norte somos mucho de hablar... O, pesado, ¿sabes? Incluso sí. entre nosotras hemos llegado a hablar pesado y sabemos ya que es como que un, un nivel de cura local por decirlo así, una broma entre nosotros uh -huh. eh, y pudo haber sido exactamente lo mismo o sea, ni, pudieron haber ni siquiera querido ofenderla, simplemente fue como que un modismo, una expresión que uh -huh. no fue bien usada o, o bien entendida y pues se desencadenó, se desencadenó en una humillación y lo que es peor aún es que gran parte de México, por decirlo así, en vez de verlo como en esta realidad, o se fueron a directamente a cancelarla o apoyarla por lo que hizo. Entonces está como que una dualidad de pensamiento muy diferente, pues. Sí. Sí. Exactamente. Y pues es que ahí, ahí es donde entra verdaderamente el dilema, pues, de que estaría bien si lo aplicáramos como que siempre de manera justa, pero pues al mismo tiempo el ser humano tampoco es un ser completamente justo, o sea, normalmente nosotros vamos a ver siempre como que por nuestro propio bien y vamos a actuar normalmente conforme a lo que nos convenga mal, podría, digo, nos convenga más de cierta manera. Entonces, sí, pues eso que dices precisamente se me hace muy interesante porque el problema está en que podríamos como que en este caso, pues, tachar, por ejemplo, no sé, a Dana Paola de que, de que es una hipócrita, de que es mala con las personas. Y el problema realmente no es que la acusemos de eso, sino que al acusarla, sobre todo eh, ahorita con las redes sociales, al hacer una acusación de ese tipo a cualquier artista, es ya como si lo estuviéramos poniendo la guillotina, pues, de que puede ser que hizo esto, pero toda la gente lo va a ver como que sí lo hizo, o sea, como que vamos a causar de cierta manera como que 
una turba grande de personas que se le van a echar encima, así sea cierto o no. Y pues de cierta forma siento que si dejamos como que, bueno, más bien no dejamos paso a que exista este debate eh, por ambas partes. Pero bueno, no sé, es que aquí me entra un poquito de duda porque siento que si se fijan, por ejemplo, en el, después de lo que pasó con lo de J.K. Rowling, no sé si se, si se enteraron de que luego ella y no sé qué tantos escritores más firma, firmaron una carta que era acerca de algo sobre pensamiento único. Sí, el peligro del pensamiento el único. El peligro del pensamiento único, exactamente. Y que eso es todo el pensamiento único, pues prácticamente sería como que si esto de la, de la cultura de la cancelación se siguiera extendiendo, como que llegaría un momento en el que ya fuera como que dices algo incorrecto y pues te tachamos inmediatamente así de que cancelado para siempre. Entonces, sí. como que se advierte que si, si seguimos haciendo esto, seguimos cancelando tanto a las personas eh, de manera tan rápida, pues va a llegar un momento en el que ya no exista, digamos, pues la libre expresión. Pero, no sé, les digo, me entra duda porque si se fijan las personas que más se han quejado al respecto, pues son personas que están en el poder. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esto del discurso hegemónico? O sea, me refiero a que, por ejemplo, cuando las... Antes, por ejemplo, cuando no existían las redes sociales, eh, que lo que decía la persona del poder era, pues, lo que se sí hacía porque, porque pues, no había de otra. Entonces, antes era así, pero ahora, o sea, yo no siento realmente que, que pudiera como que realmente existir este, esta forma de autoritarismo por parte de las personas que, que digamos que son las que cancelan a los demás, ¿saben? Porque, pues a final de cuentas, pues siguen siendo minorías y pues nunca va a haber gente que esté completamente de acuerdo. O sea, ahorita pueden haber todavía personas que apoyan y, y o sea, que no están en contra de, de lo que dijo J.K. Rowling. O, ¿saben? O sea, nunca va, la gente nunca se, poner, se va a poder poner de acuerdo totalmente como para cancelar a una persona de manera definitiva. Entonces, yo pienso que, no sé, eso de la carta como que se me hizo ya demasiado. O sea, tú, persona privilegiada, te estás quejando de que nosotros, minorías, con vos solamente porque podemos usar las redes sociales, te podamos cancelar y privar de tu libertad para siempre. O sea, siento que es algo que realmente no puede llegar a pasar. Eh, no sé si me voy a entender. Entonces, sí, sí. Eh, entonces, no sé, pues sí, en realidad es una dualidad de pensamiento muy grande. Entonces, pues si nos vamos a esto que habíamos dicho al principio de como que no juzgar al artista por su arte, pues ¿cuántas personas en la historia no han habido que han hecho grandes cosas que hasta la fecha admiramos, pero que realmente en su vida pues eran personas, no sé, malas, eh, no sé, o sea, hacían cosas pues no correctas? Por ejemplo, pues muchos presidentes que no sé, en tiempos muy, muy, muy anteriores, tenían esclavos, por ejemplo, y, pero pues fueron presidentes buenos que hicieron muchas cosas por el país, o escritores que eran personas abusadoras o que eran pues, muy malas personas, pero que escriben pues jodidamente bien acá, que nos encantan sus libros. Entonces, no sé, o sea, creo que eso de separar al artista del arte es como que depende. Depende, por ejemplo, en el caso de J.K. Rowling, no me parece que, que ya porque no te caiga el artista o porque la cancelemos significa que vas a dejar de, de leer sus libros o que vas a separar a Harry Potter de... O sea, es como que no se puede, para empezar, porque pues ella fue quien creó a Harry Potter. O sea, Harry Potter no puede como que ser el dios de, 
de sus propias obras, entonces simplemente, o sea, si no te cae el artista o si lo cancelas, es cuestión de como que decir, ¿sabes qué? No concuerdo con esta persona, no me cae bien, pero acepto que es una muy buena escritora, ¿saben? Y siento que la cancelación es realmente como que esta persona hizo algo mal, por ende, todo el mundo tiene, dejar de, tiene que dejar de consumir su contenido o de, de leer sus libros o de comprar sus productos permanentemente. Y quien lo haga es como que está apoyando ya instantáneamente a esa persona. Y pues creo que no se trata de eso, o sea, porque pues, como les decía, hay muchos actores, hay muchos directores que han hecho muy buenas películas, que han hecho muy buenas actuaciones. Entonces, pues no porque sean... Porque, hagan, porque hayan hecho algo incorrecto es como que vamos a dejar de consumir sus películas o de, de admirarlos como actores, de admirarlos como escritores, ¿saben? Entonces, pues creo que también es una doble moral de nosotros los que se supone que somos los que cancelamos, los que hacemos la justicia social y pues por eso en lo personal yo no siento que la cultura de la cancelación funciona como debería. O sea, es un concepto bonito como cualquier otro concepto, como el comunismo, como, como la es democracia. Que, es que yo pienso que el, el ser humano, tendemos mucho, tendemos mucho a buscar las utopías, de que ah, todo perfecto, todo está bien, todo como debe ser, pero el uh -huh. ser humano es un, nunca, va a haber, nunca, nunca va a poder existir una utopía. Somos seres humanos que te, a veces tendemos a nuestro instinto animal de cierta manera o a nuestras emociones y muchas veces nuestras emociones o el instinto contradicen a lo que es moral o políticamente correcto. Entonces, no, no funciona, pues el ser, el ser humano no funciona como una utopía. Tendríamos que cambiar a, a un modo totalmente inactivo, por decirlo así. Y si estuviéramos en ese punto... No sería una vida como tal, sería otra cosa diferente. Porque pues así es la vida y así es, somos, es el ser humano, por decirlo de alguna manera. Entonces, el, el ser humano siempre trata de buscar estas utopías que no existen. Entonces, al intentar buscarlas ya, las deforma, deforma su utilidad. Entonces, to, como tú decías anteriormente, tendemos mucho a voltearlo a nuestra conveniencia. Entonces, nosotros no somos perfectos, individualmente, ni las minorías, ni nadie es perfecto. Pues. Eh, uh -huh. Todos en algún punto hemos sido clasistas, hasta cierto nivel racistas, o homofóbicos en algún punto de nuestra vida, ya, ya sea que hubiéramos estado pequeños o actualmente, todos tenemos nuestros errores. Pues. Entonces, uh -huh. una persona, por tener sus pensamientos propios, eh, está mal. No puedes ir a, no puedes ir a intentar imponer tu punto de vista a los demás, no más porque sí, pues. Viendo eh, que cada persona famosa tiene como que esa obligación moral de ser un poquito más correcto, porque hay gente que te sigue y hay gente que te escucha y hay gente que te ve como una guía en su vida. Pero uh -huh. o, o, aquí entra pues la, la cuestión del de sacrificio. ¿Realmente están dispuestos a sacrificar sus opiniones personales y íntimas, por decirlo de alguna manera, con tal de que toda la sociedad te acepte, o sea, ¿eso es correcto o es incorrecto? Yo me di cuenta que, por ejemplo, este, esta cosa de la cancelación no, no funciona como tal, porque lo que intenta llevar es como un castigo a las personas por los errores que cometieron, entonces, castigar a alguien por su pensamiento se me hace muy absurdo. 
por sus, por sus acciones está muy bien. Eh, uh -huh. Eso yo lo entiendo. También entiendo que se debe aplicar como que una presión social, porque pues ellos son líderes de opinión, por decirlo así, y sus opiniones uh -huh. pueden incluir a otros a que hagan cosas malas. Uh -huh. Es algo tan ambiguo como, por ejemplo, hace poquito hay una banda muy famosa del Corea del Sur, que es BTS, entonces estos menes tienen un... ¿Cómo se dice? Un, no, es un dilema, es como que... Por decirlo de alguna manera, llevan un estandarte de un, de un pen, de pensamiento muy bueno, muy, muy positivo para las generaciones de love yourself, amate a ti mismo, acéptate como eres, y así. Uh -huh. Es muy positivo para las nuevas generaciones que pues no están muy bien en base a estadísticas, la autoestima es muy importante actualmente. Entonces estos uh -huh. tienen ese, ese discurso social, así, muy bien hecho, muy bien escrito. Y hace poquito recibieron un premio muy importante en su país que solamente lo han ganado de que presidentes de Estados Unidos y presidentes de Corea para las relaciones exteriores con los países que, los, que lo ayudaron entre una guerra que tuvieron hace muchos años. Entonces en este discurso uh -huh. mencionan... Que... Pues de la ONU. No, no, no. No sé qué ganaron de... ¿No? no, pero sí aceptaron un premio. No, es, es un premio que da Corea a las personas que ayudan a reforzar las eh, líneas de amistad entre países que los ayudaron antes en guerras a Corea del Sur. Entonces, de todos los uh -huh. que han recibido ellos, ellos son los primeros artistas que no tienen nada que ver con política que lo reciben. Y en su discurso, el líder de este grupo dice que, que está muy feliz de poder... Eh, hacerse más amigo de un país que lo ayud los ayudó tanto en la guerra pasada. En la guerra de la que se refiere es la guerra que, tiene, que tuvo Corea del Sur con Corea del Norte. Entonces China se enojó y los canceló, los canceló a nivel país. ¿Por qué? Porque se enojó de que haya, menso a, haya mencionado a Estados Unidos y no haya mencionado la ayuda que China le proporcionó en ese momento. Pero lo que pasa aquí es que en esta guerra de Corea del Sur y Corea del Norte, China apoyó a Corea del Sur y no a Corea del Norte. Entonces, yo me pongo a pensar qué tan lógico es que tú canceles a alguien que no te está agradeciendo por no mencionarte en un discurso, cuando en realidad lo que tú hiciste es más que ayudar en la guerra a que se unificara el país, fue ayudar a que se separara el país. O sea, entra mucho los intereses uh -huh. personales o de, en este caso de, ¿cómo se dice? de región, por decirlo así, culturales entonces ahí se ve eso es, eso es un ejemplo muy claro de, de que nos guiamos por nuestros propios eh, creencias exacto, nuestras creencias y ambiciones y la cultura de la cancelación casi siempre es por lo mismo que hay personas que han hecho cosas malas sí, hay personas que han hecho cosas malas que deben uh -huh. tener un castigo sí. social de cierta manera, sí tienen un castigo social. Pero para eso tienen que hacer un juicio realmente de qué tan correcto es cancelarlo y por qué motivos y hasta qué punto. Así es. Y de hecho, sí, eso que señalas, pues es bastante real, o sea, es bastante importante. Porque precisamente, o sea, los que han sido, pues digamos, eh, víctimas de, esta, de este fenómeno, pues de la cultura de la cancelación, los que sí han llegado como que a recibir justicia, por así decirlo, que sí han llegado como que a encontrarles evidencia de que si fueron abusadores, de que si fueron racistas o lo que sea, 
fue porque realmente un conjunto de personas se organizó bien y, o sea, hicieron cosas para que esa persona pues pagara por sus errores, ¿sabes? Uh -huh. como, pero mientras lo hagamos así al aire, pues, o sea, bueno, virtualmente, ¿no? Por el caso de las redes sociales. Y realmente, pues, nadie haga nada para que esa persona, pues, llegue a pagar por sus errores o lo que sea. Pues la persona va a seguir así. A lo mejor si la, la cancelamos, le hicimos justicia, pues, tem temporalmente. La gente va a dejar de ver, la, de ver sus contenidos. La gente va a dejar de consumir, pues, lo que sea que, que la determinada persona venda o haga. Pero, pues, la persona va a seguir ahí libre y ella va a seguir sacando contenidos. Incluso pasa algo, pasa algo interesante dentro de lo que vendría siendo YouTube, con el caso de los YouTubers, por ejemplo, pues los que han tenido polémicas como Shane Dawson, de quien estábamos hablando, Nayeli y yo, la, el otro día, y Jeffree Star, los que normalmente se la llevan de que siendo cancelados y así. Pasa algo como una paradoja aquí curiosa, porque es como que cuando llegamos a acusar a personas de este tipo como YouTubers o influencers, pues la persona a lo mejor y sí va a, a recibir muchas críticas negativas, a lo mejor muchas personas eh, pues dejen de seguirlas, dejen de consumir su contenido y lo que sea, pero ¿qué va a pasar? Le estamos dando de cierta manera más difusión y más popularidad a la persona. Entonces, aunque pierda seguidores, aunque pierda vistas, aunque la gente lo empiece a tachar de, de malo o lo que sea, la persona va a seguir ganando porque las reacciones van a seguir generando ganancias, van a seguir generando que la persona continúe teniendo mucha difusión. Entonces, al final, pues, logramos que la persona gane más en lugar de que pierda. Entonces, pues, eh, por eso mismo, o sea, es importante, eh, no, o sea, cuando se trata de una persona que realmente sí estamos seguras de que cometió un error que, por el que debe pagar, pues que la gente se organice y no solamente lo dejara así como que algo al aire que, o sea, sí se portó mal la persona, hizo esto, pero pues, ni modo, lo cancelamos y ya, pues no, porque realmente la o sea, en ese caso, pues la cultura de la cancelación ya no sirve absolutamente de nada, solamente sirve para que tachen a la persona de malo y ya, entonces pues sí, para eso mismo es que no se aplica a veces correctamente y ahorita que mencionas eso de Corea me puse como que pensar así, <ríe> Eh, yo creo que en Corea también se ha dado bastante este fenómeno, fenómeno de la cancelación y me está acordando mucho de, por ejemplo, actrices como Ayu o como Zuli, que me acuerdo que, bueno, pues Zuli fue la, la, la que se suicidó, sí, ¿no? Y sí, que pues esta, esta niña, bueno, esta joven, no me acuerdo cuántos años tenía, la verdad. Estaba eh, muchacha. Estaba muchacha. Pues, ¿qué pasó con esta actriz? Pues yo me acuerdo que más bien como que todo empezó a surgir por una relación que había tenido con un tipo que era mucho mayor de ella, que la gente como que la empezó a, a criticar, y luego como que después había tenido una pelea con su mamá, y como que empezó a subir videos así medio extraños para las personas, ¿no? Donde dice que hacía cosas impolíticamente correctas, ¿no? Como por ejemplo no usar brasier, o sea, cosas muy realmente X, pero que para la sociedad de Corea eran algo muy... Ay, no sé cómo explicarlo, algo muy, pues, culturalmente incorrecto, ¿no? De cierta manera. Entonces, pues, muchos fans la empezaron a criticar negativamente, muchos empezaron a, a quemarla en Twitter, a cosas por el estilo, y la llevaron hasta este punto donde el artista dijo, ¿sabes qué? Yo no aguanto más. ¿Qué pasó? Pues, se suicidó la, la, pues, la muchacha aquí, desafortunadamente. Entonces... Yo creo que también hay que como que tener muy en cuenta eso. Las personas no siempre vamos a ser perso personas justas. 
Y las razones por las que lleguemos a condenar a una persona, pues realmente no tenemos tanta certeza de qué tan eh, reales o justas puedan llegar a ser. A lo mejor los medios eh, solamente nos muestran como que cierta, cierta cara o cierta versión de una cosa, pero para el artista realmente es de otra manera. Entonces nosotros realmente no tenemos la suficiente autoridad moral para hacerlo. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor esa razón por la que condenamos a una persona, nosotros la, ya la hayamos repetido un millón de veces y nadie nos dice absolutamente nada porque no somos personas pues reconocidas o populares que están en los medios a cada rato. Entonces, pues por esa razón principalmente no se me hace es que justo. Es, es, Entonces, es la única diferencia entre que ellos sean cancelados y nosotros no. La diferencia es que ellos tienen un público que los escucha y que, que pueden influir a más gente y nosotros no. No más por eso cancelan a las personas. Ah, tú tienes un público que te escucha y que te puede seguir. Te vamos a cancelar porque más gente te puede seguir. Es por eso. Pero también se nos olvida Ajá. que esa persona mm, es una persona, pues es un ser humano. Tiene derecho a pensar lo que quiera. Ya que de pensar y hacer son dos cosas muy diferentes. Pues de que a esas personas que cancelan porque hicieron algo, ya es como que justicia moral, por decirlo así, a actores que acusaron Ajá. a chicas o a chicos, o que hicieron cosas indebidas, como que entiendo el por qué y, y, y no lo justifico por su por qué, pero las personas que cancelamos por pensamiento o por palabras, es como que no entiendo tu punto por qué los cancelas. Ajá, sí, o sea, es como que a lo mejor y sí la persona dijo algo fuera de contexto, dijo algo que pues pues se le fue, metió la pata, porque pues al final de cuentas no somos personas perfectas. Pero o sea, el hecho de que nos constantemente condenando por eso, como si nosotros también fuéramos como que las super personas más políticamente incorrectas del mundo, pues, pues tampoco está bien. O sea, nos falta como que un poco de empatía con eso. No se nos olvida que también nosotros podríamos ser los que estamos en el lugar de esa persona que podríamos, estar los, podríamos ser nosotros los que estamos en el ojo del huracán y que las personas nos echen encima. Pues es que esto, ay, esto es algo que viene desde, yo creo, la época medieval, donde cuando quemaban a las brujas, o sea, quemaban a personas que que eran brujas, pero realmente nunca se sabía si eran brujas, normalmente podrían ser personas que simplemente, no sé, estaban haciendo alguna especie de, de sopa o lo que sea, pero la gente dijo, ay, mira, es bruja, y la quemaban. Esto es algo que venimos haciendo los seres humanos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, pues simplemente lo que cambia ahora es que tenemos las redes sociales donde somos libres de decir y hacer lo que se nos pegue la gana libremente. Y pues sí, de cierta manera yo creo que hemos sobrepasado bastante pues ese límite, ¿no? Hasta ahora. Entonces... Sin embargo, pues en lugares como Corea, la verdad es que siento que ahí es como que un poco más... Este fenómeno de la cultura de la cancelación allá sí podría llegar a ser como que más fuerte. Es que... Por el hecho de que allá, allá es más fuerte como que esta política de, de lo... Digo, este asunto de lo políticamente correcto. Es que no es tanto es como muy... lo políticamente correcto. Por ejemplo, allá a, todo tipo, a todos los artistas. Eh, cuando, pues allá para empezar, los artistas no nacen como tal de... Ah, este persona tiene talento, vamos a sacarle estrellas. No, pues allá literalmente desde pequeños los meten a escuelas y los entrenan para ser idols, pues por decirlo así. No, y de cierta manera, 
parte de su contrato eh, es un contrato no es un contrato verbal no escrito pero es a nivel país uh -huh. que es tú eres una persona pública entonces tu deber como persona pública es enseñarle a la sociedad lo correcto en el momento en que tú falles como ejemplo a seguir por decirlo así nosotros como público uh -huh. tenemos todo el derecho y justificación para quitarte todo porque te debes al público, pues ese es el pensamiento que tienen ellos, pues, sabes que tú eres una persona que tienes que ser un ejemplo a seguir en el momento que dejes de serlo y que hagas algo mal, te vamos a castigar por ello, pero se les olvida uh -huh. que son personas, pues está bien, es un idol, tiene mucha gente atrás de, de él pero es una persona, pues, y las personas se equivocan y nadie es perfecto y siento que todavía en Corea pues lo único que hacen es voy a decir la palabra que está de moda, no, pues es funarlos y hacer que ya no puedan uh -huh. trabajar en lo que estaban trabajando y tengan que vivir como personas normales, no famosas. Pero siento que uh -huh. en el, el nivel de cancelación que sí está muy extremo es en Japón. En Japón a los artistas que no, que incumplen estas normas sociales, por decirlo así, para disculparse. Me ha tocado ver artistas japoneses que hicieron algo indebido, como una chica de un grupo que es... AKB48 48 AKB48 No son los morritos que salían en el programa ese donde comían insectos sí. y no me acuerdo qué ah, rollo esa, 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 ah, Esas sí. morritas haz de cuenta que es una compañía y esa compañía son alrededor de ciento y cacho de muchachas que están en diferentes grupos de la misma rama son ramificaciones de un mismo grupo el central, luego está la opción B, la opción A, así bueno, el problema es que una de estas chicas eh, una noche le dio por salir a pasear con un muchacho a solas y ya por eso pues la, uh -huh. la, la quemaron, la, la crucificaron, por decirlo así, pues. Y la muchacha pues, lo que tuvo que hacer es grabar un video rapándose la cabeza y pidiendo disculpas para que no lo declaran que... a nivel país, por decirlo así. O sea... Puede llegar a... Creo que Fabiola se ha desconectado. <risa> Pero ahorita se vuelve a conectar. Pero sí, eh, eh, precisamente por este camino íbamos. Y pues Nayeli, casi no has hablado, no tienes algo que, que quieras opinar sobre este tema, o sea, sobre lo que venimos haciendo ahorita de que pues en los países asiáticos es donde se da más este tipo de polémica y así. Siento que hay un tras, trasfondo, ¿sabes? Como porque las personas, tan, por ejemplo, en este caso que uh -huh. el país entero canceló a otro país, uh -huh. saben perfectamente que van a arruinar o van a... Pues sí, arruinar, vamos a dejarlo así, como la reputación y también la economía del grupo. Uh -huh. Y no solamente con ellos, o sea... Cuando en sí se da de que están cancelando a alguien, sabes perfectamente que si tú estás eh, dentro de, de este movimiento, digamos así, social, en unos segundos, estás arruinando de alguna manera eh, la reputación, van a ver mal a esa persona. Aunque después hay quienes igual es como, están apoyándolo y lo van a seguir apoyando, aunque se equivoque, por lo mismo de que pues, todos nos equivocamos, ¿no? Pero... No, no puedes simplemente decir, no, es que 
lo estoy haciendo nomás por hacerlo, porque sabes perfecto que si te unes es como estás afectándole de una u otra manera. Sí. Y creo que en este caso de, de, de los países era como el objetivo, digamos así, uh -huh. que nadie lo ve así quizá, pero que igual era como, pues, para que ellos ya no tengan el lugar que están teniendo ahorita o el reconocimiento que, que están dándole. Uh -huh. Sí, este, y, o sea, lo que yo le decía a Fabiola porque... Sí, eh, sí es cierto, a lo mejor y no es tanto lo políticamente correcto, más bien a lo que yo me refería es que yo creo que ahí es donde se aplican realmente lo que nosotros quisiéramos aplicar con cualquier artista cuando se trata de pues, la cultura, la cancelación, que sería como que además de, de pues, condenarlo, quitarle su apoyo económico, quitarle su apoyo digital, quitarle su apoyo social y dejarlo pues así en la ruina, no que la gente ya lo vea como simplemente una persona más. Y eso es exactamente lo que hacen allá. O sea, por ejemplo, no sé si recuerdan el caso de esta... Eh, ¿Cómo se llamaba esta artista? Bueno, es que era creo que un trío, o sea, no era un grupo de K-pop. Y creo que la, la artista, la cantante, empezó a salir con, con uno de los integrantes, ¿no? Entonces después como que la gente empezó a reaccionar negativamente. Bueno, lo que pasa es que esta cantante ya había tenido como que anteriormente mucha polémica uh -huh. con varias cosas. Entonces, como que allá en Corea es muy... Ay, ¿cómo decirlo? Es muy problemático que una pareja salga. de artistas uh -huh. se ponga. Salga. Porque no siempre van a ser aceptados. O sea, muchas veces a los fans no les gusta eh, quizá la relación. O pues, si no sé, no les gusta la pareja en general. Pues, o sea, se empieza a dar como que una... una ¿Cómo decirlo? una turba mediática o sea, en las redes sociales muy grandes donde le, le, tiran negativa, le, le tiran negativamente a los artistas y pues terminan cancelándonos ¿no? a final de cuentas y los dejan sin trabajo por eso entonces pues allá como que es muy meticuloso este asunto de que los artistas hagan lo que es voluntad de los fans o sea, realmente los que tienen el control no son los artistas sino los fans y, y es precisamente por eso que muchos artistas idols no tienen pareja porque Allá como que tratan de cuidar eso de, de que, que las fans los vean como que son suyos, de hecho, que les pertenecen. Decía ahorita de que ellos los entrenan y firman con disqueras o con productoras. Ajá. Las productoras, los primeros años de carrera, de, de, desde su debut a, a lo que son, los primeros años, casi siempre son los primeros uh -huh. años o hasta que culmine el contrato. Hay una cláusula específica que no pueden salir con nadie, sean famosos o no sean famosos. Uh -huh. Y si rompen esa cláusula, tienen que pagar una multa o pueden ser echados de la compañía y del grupo. O se lo llevan muy al extremo eso. Porque... ¿Cómo se llama esta agencia que como que los espía? Dispatch. O sea, que se encargan como que de sacar cosas a la luz. Dispatch. Ándale. Y esa fue la, la que como que sacó a relucir esto de Hyuna, Hyuna se llamaba la cantante y el, ¿El artista que se pusieron que de pareja. Anda. Y pues se quedaron sin trabajo los Ándale, que todavía oh, andan. Sí. Lo que, Ajá. Sí, lo que pues pasó allá, aquí, muy, muy ahí, ahí me, me dio, creo que fue, ese fue un caso muy especial, el de Hyuna y en Down, creo que se llama. Eh, porque Ay, no me acuerdo. salió su relación, ellos... Primero que nada, ellos estaban, uh -huh. cada quien en su grupo, ella como solista y ellos en Pentagon. 
Y luego hicieron como un grupo especial para ciertas canciones que se llamaba Triple H. Y ahí, ahí sí, iniciaron sí, su relación bien. estos dos. Entonces, cuando salió a la luz que Dispatch los tachó y expuso su pues lo que estaba pasando, ellos salieron a reconocer. Entonces, muchos fans los, apo los apoyaban, otros fans los denigraron, los despreciaron, los cancelaron, por decirlo así. Las empresas lo que hicieron, como eran uh -huh. de la misma empresa, fue, fue correrlos, así, correrlos. Entonces, los fans de Yuna, lo que hicieron fue apoyarla a ella. Fue como que, ¿sabes qué? No me gusta con quién andas, pero yo te apoyo porque te quiero, ¿sabes? Como, eh, y lo que pasó es que a las semanas, eh, ellos dos, la empresa de el, de, de Sai, el de Canman Style, porque él tiene una empresa, los contrató no, no, no. y tuvieron uh -huh. más éxito con esta empresa, con Sai, que todo le, todos los años de carrera que ellos tuvieran uh -huh. con la Cube Entertainment, que es la empresa donde antes habían firmado ellos. Entonces, depende mucho de la situación Bye. y de qué tipo de fans tengan. Porque como tú dices, en Corea, más que nada, sienten que los idols les deben todo a ellos. Como que y no están mucho el trabajo Andale. que ellos hacen para los fans, y ellos sienten que los idols les pertenecen, uh -huh. lo cual es un pensamiento demasiado egoísta, pues, ¿sabes cómo? Sí, exactamente. Sí, ya está, pues, como que mucho más duro este asunto. Y hablando de eso, desviándome un poquito, eh, creo que también muchas de las razones por las que a veces llegamos a cancelar a algún artista, sobre todo actores o cantantes, es porque sucede que como que las empresas pues no sé, cinematográficas o musicales pues nos llegan como que encasillar al artista de cierta manera, o sea por ejemplo no sé si recuerden el caso de Hannah Montana <risa> bueno pues Hannah Montana pues pues esta actriz que hizo pues, el programa de Hannah Montana mucho tiempo lo vimos como que pues esta esta pues persona muy correcta, muy, o sea, que cantaba y todo, pero pues no hacía nada rebelde, o sea, como que lo teníamos en, la teníamos en un concepto muy, muy, muy puro, pues muy inocente. Entonces, pues, ¿qué pasó? Eh, en una de las premaciones de MTV, pues la chica esta hizo una especie de, de ¿cómo se dice? De espectáculo donde pues... Eh, quedó básicamente desnuda y empezó a, tuer a tuerquear y todo el mundo nos quedamos como que ¿qué está pasando? eso no es Miley Cyrus entonces pues de cierta manera la, en ese momento la habíamos cancelado aunque en aquel entonces no, no existía este concepto de la cancelación como tal pero pasa mucho esto pues que hay muchos artistas o, o, o sea cantantes, actores que los encasillan tanto tiempo en un papel que llegamos a creer que la persona realmente es así entonces, el momento que voy a hacer como que algo fuera de lugar o algo políticamente incorrecto, o sea, algo que nos, como que nos saca de onda, que no tiene nada que ver con el artista, según nosotros estamos como que, oye, pero si esta persona no es así, o sea, qué show. Creo que ese es un factor muy grande, ¿no? Y es algo que hace mucho, pues sí, las eh, empresas pues, como Hollywood, ¿no? O sea, las empresas cinematográficas. Eh, y pues por eso es que de repente nos llegamos a impactar tanto con estas cosas que salen de repente de los artistas que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, por ejemplo, pues a mí me gustaba, por ejemplo, mucho el programa de Friends, 
Y cuando me enteré que, que, que el, el actor este, ¿cómo se llama? Pues el que, el que interpreta a Chandler había estado en drogas y había estado en rehabilitación y un montón de cosas me quedé que a la vez. O sea, jamás, jamás me lo hubiera imaginado. O por ejemplo, de un programa muy viejito que se llama Alf. Sí, 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 no es no Ah, sí. sí, que el papá, no me acuerdo, creo que se la encontró como que compartiendo drogas con vagabundos y, y que luego se dijo que también como que había tenido relaciones sexuales con él. No me acuerdo, algo así súper sucio acá del, del actor y muchos lo cancelamos también por lo mismo, no lo dejamos de ver como la figura ideal del papá que era. Y pues sí, o sea, como les digo, este es un factor que influye bastante en la carrera de muchos artistas y por eso a veces como que... Se, lo de, se llega a perjudicar bastante pues la manera en la que vemos al artista incluso pues dejamos de consumir sus películas dejamos de consumir su música y pues sí en pocas palabras dejamos de seguir al artista por pues ciertas cosas que hacen no que como que nos saca de repente de pues de onda ahí pues así este mande vas a decir algo sí es que hay que tener muy en cuenta que igual, por ejemplo, en este caso de, de Miley que decías, uh -huh. sí, es cierto lo del papel, que teníamos como en vista que así era ella y así, ¿no? Uh -huh. Pero, de todas maneras, hubiese sido mm, personaje o no lo que creyéramos que, que se basaba tu personalidad. Si, de, si hoy eres alguien y mañana... Eh, pues cambia, no completamente, pero de alguna u otra manera, tu forma de ser también está bien, o sea, y, y es cuestión tipo de respetar más que nada okay. también. Y que si eres fan, pues de todas maneras es como mmm, no afectar. Y, y si no te gusta, pues creo que ya teniendo como tan tanto tiempo en una industria de este tipo. Uh -huh. Es como, pues si yo quiero hacer de una manera, lo voy a hacer. O sea, siento que piensan de esa manera, ¿no? Entonces, a quien no le parezca, pues también está bien. Y tanto como eh, los artistas o famosos, cantantes, lo que sea, respetan, pues también le toca a los demás personas respetar también cualquier cambio. pues Sí, que es precisamente lo que no hacemos. <risa> eh, sí. Ajá. Sí, pues nosotros, o sea, condenamos, somos muy de que... Es que, bueno, lo que pasa también es como que vemos que esas personas que son tan famosas y tan reconocidas por el simple hecho de estar ahí en la cima, tienen que ser, pues, modelos a seguirnos, o sea, tienen que mostrar ese lado correcto para la sociedad. Cuando no es así, pues, o sea, son seres humanos comunes y corrientes, con la única diferencia que, pues, tienen un millón de, de seguidores y que son famosos y lo que sea, ¿no? Pero, sí. pues, siempre hay que tener, o sea... Eso en cuenta, pues, que no son dioses, no son, no son seres omnipotentes ni nada, son seres humanos. Y se nos olvida eso, entonces, pues sí, o sea, la gente simplemente reaccionamos por reaccionar, o sea, los tiramos a la guillotina por, pues, nomás porque se nos da la gana y eso, pues, obviamente que no está bien. Entonces, sí, no está bien. pues ya para finalizar, eh, quisiera... Pues escuchar sus conclusiones finales de si ustedes consideran que, que si funciona o no funciona la, la cultura de la cancelación. Y pues así para ya ir cerrando porque ya llegamos a la hora, amigues. Pues tú primero, Maile, porque has estado muy calladita en esta emisión. Ok. 
Um, siento que sí funciona. La cultura de la cancelación funciona muy bien. Eh, quizá antes no, pero ahora sí. <risa> Más por, por lo que queremos los que participamos. Estemos eh, de acuerdo o no. Eh, sí funciona porque terminas eh, afectando a al famoso o famosa uh -huh. pero que sí es, es importante pues mantenerte al margen o simplemente pues no, no juzgar de, de una o sea, infórmate y después si ya estás de acuerdo con lo que están diciendo de esa persona, pues ya ya, es como, ok pero si no, no lo hagas más grande, no ayudes a eh, perjudicarlo porque pues creo que ahí es donde no piensa uno en lo que también uno hace, pues uh -huh. entonces dejarse llevar. Bueno, siento que yo por mi parte, Fabiola. si no ha quedado claro en lo que va de toda la emisión, siento que la cancelación como uh -huh. está ahora, como la he estado llevando, no funciona, uh -huh. no, no es correcta. O sea, uh -huh. no, yo sé que no soy nadie para decir lo que es correcto o lo que es incorrecto, pero se me hace que está, está mal planteada, está mal planteada, está más hecha para sacar rencor o despecho o inconformidad conforme a lo que no te gusta uh -huh. que buscar una justicia más. Entonces yo siento que la idea es buena, uh -huh. el prototipo, por decirlo así, de justicia social es bueno, pero aún uh -huh. falta mucho por desarrollar para que sea realmente una justicia social justa. Sí. Ay, pues bueno, <risa> pues la verdad, la verdad, yo también opino que, que, no, que no funciona la cultura de la cancelación. Y no funciona, o sea, por una simple razón. Para empezar, porque los, los seres humanos somos egoístas sí. por naturaleza, para empezar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que queramos o no, de cierta manera siempre, 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 siempre vamos a tratar de, de conseguir o, o de hacer las cosas más bien a nuestra conveniencia. Entonces, pues, ¿qué sucede con esto cuando cancelamos artistas o personajes o figuras públicas? Pues que exactamente como acaba de decir Fabiola, no siempre lo hacemos por conseguir justicia social. Lo hacemos o porque nos cae mal la persona que está en el ojo del huracán o porque buscamos una manera de desquitarnos o porque simplemente no, no concordamos con las ideologías de esa persona y lo más fácil pues es quemarla de cierta manera entonces yo pienso pues también que es un concepto bonito es un concepto bonito como ya decía pues como el comunismo, como la democracia que cuando los leemos nos quedamos de que ay no, qué bárbaro, qué bonito es este concepto, pero realmente pues en la vida real sabemos que no van a funcionar probablemente nunca porque no, no estamos preparados para eso, o sea, siempre, siempre vamos a ser seres, seres egoístas, o sea, bueno, egoístas en el sentido de que pues vamos a actuar según lo que nos convenga más, según lo que sea mejor para nosotros, si bien si nos, si nos hace sentir bien el que la otra persona pues también tenga beneficios, eh, nos hace sentir bien ayudar a los demás y ese tipo de cosas, no quita el hecho de que pues siempre todo lo que hagamos va a estar eh, en función de lo, que nos, de lo que nos beneficie mejor a nosotros. Entonces, pues es el problema con muchos políticos, muchas personas que están en el poder, que pues obviamente que ellas también ven en base a lo que es mejor para ellas. Entonces, pues probablemente, o sea, ningún sistema 
político, ninguna ideología que involucre el bienestar de todos por igual, pues va a ser posible en el mundo, incluyendo este. Entonces, pues sí, o sea, es un concepto bonito, pero pues no es totalmente aplicable aquí en la sociedad. Y pues ya para finalizar, de hecho, se me viene a la mente aquel capítulo de Black Mirror, que creo que refleja esto muy bien. Sí, no sé si padre. han visto esa serie, chicas, la de Black Mirror. Muy padre. Sí. Eh, porque está muy padre porque retrata precisamente como que este tipo de problemáticas, pero de maneras muy extremistas, o sea, llevándolo como que a cosas muy ficticias ya. Pero al final de cuentas siguen siendo cosas que sí pasan. Y no sé si recuerdo. Sí, o pueden, Ajá, o pueden pasar. Donde las personas tenían como que una especie de controlito con el que, por ejemplo, si algo no les gustaba de alguna persona o lo que sea, tenían el poder de como que cancelarla. O sea, cancelaron en el sentido de que no podían oh, ni verla ni escucharla. Y incluso en el caso de los criminales, el mismo gobierno, las mismas autoridades eran los que tenían el poder de cancelar a la persona. Y la, por ser, la persona, además de ser cancelada, no podía ella tampoco sí, sí. ni ver ni escuchar absolutamente a nadie. Entonces, imagínense una sociedad así, una sociedad en la que si no haces las cosas eh, políticamente correctas y como deben de ser, en el sistema te vamos a cancelar para siempre. O sea, ¿qué clase de sociedad seríamos realmente? Pues de, pasaríamos de lo justo a lo pues totalmente injusto, ¿saben? Entonces, pues creo que, que no, o sea, que nada es absoluto y que hay que tener en cuenta que no existe una verdad absoluta, no, no existe como que lo, eh, lo absolutamente correcto. Entonces, por ende, no podemos que como que condenar a una persona para siempre por un error que comete en su vida o por varios. Eh, pues somos seres humanos y pues todos cometemos errores y nadie es perfecto entonces pues sí o sea hay que tener en cuenta siempre eso antes de pues de mandar a una persona a la guillotina sobre todo pues en estos tiempos donde pues las redes sociales nos han dado ese poder para poder eh, pues quemar y cancelar a las personas de manera tan fácil tan instantánea la generación de cristal. y pues Ándale, sí, porque pues somos la generación de cristal y pues cualquier cosa nos ofende. Pues ya con esto cerramos, chicas. Eh, pues espero que se hayan divertido con este tema, eh, que les haya entretenido, que hayan sacado pues algo de provecho, no sé. Pues el próximo programa creo que va a ser sobre la cultura asiática, así que pues también, chicas, si quieren caerle. La comenta aquí. Así que pues muchas gracias por escucharnos y por haber llegado hasta aquí, si es que llegaron hasta aquí. Y pues nos bueno. vemos en el siguiente programa. Gracias chicas por acompañarme, por cierto. Sí, quiero escuchar. mucho. Gracias por invitarnos. Nada, cuando quieran. Sale. Bye.